0: Llegas de carne Ya no sé si estás Te veo estática en la foto que publicaste Buscaste el ángulo, sí, puedo verlo En la luz premeditada te brillan los ojos Encarnando tu dulzura Ya no sé si estás Te mandé un mensaje pero no tenés el visto Te pido perdón Pero extraño tu mirada intensa y desbocada Tus ojos como dos platos Recepcionando mi mensaje Brotando desde mis labios Ya no sé si estás te veo en línea, pero no te veo. No puedo tocarte, extraño tocarte. Quiero decirte, aunque sea por mensaje, que seas evidente y lo irreemplazable de la piel. Y que la sangre caliente no logra caber ni en un milenio pixelado.
1: Y bienvenidas a las pibas al podcast. Bueno, chicas, segundo episodio. ¿Cómo andan, Cami? ¿Cómo estás?
2: Para el orto. Pero bueno, ya estamos en el día como 50 y ya estoy podrida. Mm -hmm. Pero el poema de, que leímos recién me pareció súper hermoso, pero a la vez es como que me, me tocó ahí una fibra y estoy como con ganas de llorar pero no sé, eh, acá estamos, eh, le estoy poniendo mucha onda porque estamos grabando este podcast y nada, eso ya me pone un poco más feliz, así que bueno, eh, Mel, vos qué onda, cómo andás?
0: Bien, siempre se podría estar peor, estoy bien en un ropero, grabando un podcast en cuarentena, pero bien, y cada vez que escucho el texito de Lu también, me, me pone como, no sé, <ríe> sensible, siento que es algo que me pasa no Vos Minka, ¿cómo estás?
1: Bien, eh, también y medio en la misma sintonía que ustedes Lo que sí, estoy un poco harta eh, de, de ver pantallas Dame. Eh, Me duelen los ojos, pero bueno Ya llegué a la altura en la que, o sea, siempre lo pensé Pero en este contexto como que se acentuó más me cuesta mucho imaginarme, me es imposible, diría, imaginarme en este momento de mi vida sin internet y sin redes sociales. Para eso, además, hicimos una bella encuesta a nuestros oyentes. Me encanta decir <risa> nuestros oyentes. Siento como que... Rima. Ya en el primer episodio, ¿no? Ni siquiera decíamos la palabra oyentes, pero en este sí. Bueno, hicimos dos preguntas, dos encuestas... La primera era si se imaginan sin redes sociales y la segunda era si se imaginan sin internet. En la de redes sociales, el 38% votó que sí, mientras que el 62% votó que no. Y la de sin internet, el 20% votó que sí, o sea que menos gente se imagina sin redes sociales y el 80% votó que no. Sin internet, perdón. ¿Ustedes qué piensan de estos... De estos resultados. Yo ya dije que me es imposible imaginarme sin internet. Mucho menos sin redes sociales. Eh,
2: para sí, mí perfecto. la gente nos mintió. Pero... Son unos descarades. Sí. Pero bueno,
0: los, los, <risas> los queremos igual. No, que pensaba... Eh, a, a raíz de los resultados que van me parece como medio raro. va no sé, me parece medio raro igual porque... No me puedo imaginar sin internet ni sin redes sociales. Que desde los primeros momentos de internet, creería yo... Cuando Internet se masifica, creo que ya había, igual no sé, estoy dudando, pero creo que ya había, tipo, no sé si una red social como la conocemos, pero una cierta conectividad con otra persona, ya de por sí, por este medio. Tipo, no sé si las redes sociales como hoy
2: las conocemos, pero. Claro, capaz que no eran tan instantáneas o no eran, en realidad no eran tan masivas, porque creo que desde siempre, claro. o desde, no sé, hace unos 20 años seguro. Eh, había conexión a internet y la gente se podía eh, comunicar pero no de la manera en que lo estamos haciendo ahora o sea, ahora piensen que en este momento estamos eh, las tres en distintos lugares y nos estamos, estamos pudiendo comunicarnos y estamos pudiendo vernos y, y a la vez estamos pudiendo grabar un programa o sea, es como eso es re zarpado de, de, de pensar y me parece como un flashero y creo que en, en momentos de ahora en pandemia o en, en estos momentos está re bueno que, que tengamos este este instrumento de estas redes sociales o este internet en que podamos conectarnos con las personas, aunque sea a través de una pantalla.
0: Sí, aparte también el hecho de que al masificarse de alguna forma, que gran parte de la población no toda tenga acceso a internet y a las redes sociales, a un teléfono, a una compu, lo que sea, eh, hace que también como que más o menos se... Democratice de alguna forma lo que decimos, lo, el contenido de las cosas y debates y demás.
1: Luna, bueno, por ahí hace. Bueno, apenas se empezó a usar las redes sociales. Eh, no eran tan masivas porque hace 20 años era muy difícil hasta tener sí, una buena. computadora. Era algo sí. que me parece que era como. En su, bueno, ap cuando apenas salen los, los aparatos, es como raro que estén en todas sí. las casas. Y ahora, no sé si. O sea, ahora está como más normalizado que la gente tenga una computadora o más computadora en una casa, que tengan celulares. Como que ya todo eso está mucho más normalizado que hace 20 años. Creo que la primera vez que hay un celular fue a los 5, igual. No sé si eso es muy temprano o muy tarde. Ay, boluda, me hiciste acordar. Amiga. Pero, ah, yo también. Me yo iba a decir que no. Nací en el 2000, eso hay que ganarlo
0: igual. <ríe> yo, iba, yo iba a decir que no, que lo vi de más grande, pero me hiciste acordar que no era un teléfono como ahora. El patrón de mi viejo le había como regalado un celu, que no andaba, Resorete el patrón. <ríe> y, mi papá, y mi papá nos lo regaló a, a nosotros. Y volvió a, era un celu de tapita, tipo que tenía una antenita. Y sí, habré tenido, qué sé sí, yo. Y era, era como 2006. Claro, era el 2006. Sí, poner. en mi casa sí. había uno de esos. Sí, boluda, tenía, y eran re duros. Y Exacto. se jugaban a Vivorita, sí, sí, sí. lo único que me acuerdo. Pero sí, era como...
1: La Viborita, la Viborita fueron pero más fue después. Fue mi primer acercamiento a una pantalla. Sí, pero esos
2: fueron celulares sí, más bueno. nuevos, eran más chiquitos. No, boluda, yo me acuerdo sí. que este tenía
0: juegos, te lo juro, el de Tapita. Entonces no me sé si estamos mal. hablando del mismo. Vamos.
2: Porque el, el que teníamos nosotros, eh, de pedo, tenía una pantallita para ver el número. O sea, como que no, no era ah, que tenía claro. una pantalla grande. Eh, pero me acuerdo que en una época, cuando empezaron a salir mucho los celulares, cuando existía CTI móvil a ese nivel, los celulares básicamente los regalaban. O sea, había como promociones... Que decían algo así como celulares a 5 pesos o algo así.
1: Bueno, igual 5 pesos, boludo, en esa época. Sí.
0: <risa>
2: ¿Sabés todos
1: los alfajores que me compraban <risa>
0: con 5 pesos? No, que ¿saben que me acuerdo? Que seguramente se acuerdan porque fue el celular más hermoso que vi en mi vida. ¿Vieron ese celular Nokia azul que tenía luces a los costados y bailaba? Ay, sí. Sí. Mica, ¿qué haces esa cara, boludo? No. ¿Qué Eliminada Cancelada,
1: reina El único Nokia que me acuerdo Nokia boluda, Era mismo. un Nokia azul Pero ¿Cómo lo no sabés lo que te era estoy hermoso. diciendo? Eh, boluda, ¿tenía luces en los costados? Uno que era medio circular Era así. Uno que era, no era cuadrado era así, No se ve era
0: así, La boluda. gente no lo ve, boluda Ay, pero le estoy explicando a Nica Porque es que la gente seguramente va a entender lo que estoy diciendo Era un celular azul Nokia Que vibraba sí. Tipo mal Y bailaba Tipo
1: bailaba, se movía muchísimo. No que a mi también bailaba tonta. No no ese es más viejo mica. Dale, decía tonta. No chicas no no. no yo perdón. me acuerdo de
2: ese celular porque yo lo quería y mis papás no me querían yo comprar un a... celular. Entonces estoy traumada que venía en color azul y venía en color rojo. Sí. Y se levantaba. Y no
0: le estamos el hablando de
1: otro chicas. Oh, no. Estamos hablando de otro. No. Bueno, no importa. Estamos hablando de otro. Ese todo el mundo lo, lo tiene. No ubicado Rey El que no. se levantaba así. Yo lo tuve. El Nokia. Yo no lo tuve. <risa> un, Nokia un Nokia rojo. rojo. Melanie es... está hablando de un celular más viejo, más tipo Motorola. Digo, más tipo Nokia 1100 o no. Claro,
0: no se levantaba para arriba ni nada. Sino que me acuerdo que era cuando yo vivía en Buenos Aires. Así que habré tenido 7 años, ponele. O sea, sí. fue hace un montón. Porque lo tenía mi prima. Y yo re envidiosa. Cosa que
1: Porteños nada más conocía. Claro. La
0: porteños no, amiga. Acá. Bueno, deníense. Yo De a borrar harina de mierda. Ay. Bueno. <risa> Se <fue. Sí>. agarró.
1: <risa> Con todo. Andaba de nada. ¿Tro claro. saquése en pueblo? <risa>
0: Se picó esta mierda. Bueno, dale. dale.
1: Sigamos, sigamos. <risa> yo voy a defender la Se ropa. Se picó, boluda. Dale Bueno, basta, chicos Me encanta,
0: me encanta Siga No, vos. que a lo que yo iba Era que Bueno, aparte de que mis viejos No me dejaban tener un celular Porque habré tenido, no sé, siete años No sé Igual yo tuve un celu Mucho tiempo después de que tuvieron mis amigas Pero ¿a qué edad tuvieron su primer celular? Eh, yo a los 11
2: 12. Creo que sí Yo me parece que por ahí 13 capaz
1: El celular era como un Objeto de control Claro, así. mal me lo compraron porque tenía que estar conectada con mi mamá y mi papá cuando no estaba. Claro, sí, o cuando, no sé,
2: salía a, a comer con mis amites eh, y tener que avisarles cualquier cosa, pero era como que me lo daban en ese momento en que yo salía para comunicarme que por si pasaba algo, no es que claro. me dejaban usarlo, no sé, cuando estaba en mi casa o cosas así. O sea, era solamente claro. para esa situación. Ahora como que me parece muy loco que, no sé, pienso en primitos que tengo que, que nacieron hace, no sé, tres años, cuatro, como que ya lo tienen súper incorporado a la existencia de un celular. O sea, es como que cómo cambió la, es re loco ver cómo cambia esa generación de que nosotros no, eh, cuando nos dieron el primer celular o cuando vimos un celular nos llamó mucho la atención y ahora... Sí, claro. 10, 15 años después, los nenes ya, o las niñas, ya nacen con, con eso incorporado.
1: De una, vos sabés que, hablando de la viborita y de las niñas, yo cuando tenía 5 y vi el primer eh, Nokia 1100, que era de mi mamá, lo veo y me dice, mira la viborita, y me la muestra en la ventana que estaba cerca del patio. Y yo pensé oh, que había una oh, viborita, oh, en serio. Sí. Onda, digo, ¿qué? Pero, Trauma. Bueno. Y además, yo seré muy centenial, todo lo que ustedes quieran, pero yo me sigo acordando de números de teléfono fijo, para que yo llamaba a mis amigas para coordinar de ir a tal lado, o para hablar, onda, pasame la, la consigna de la tarea que no Ay, hice. a copiarla. Bueno, entonces, yo la llamaba por teléfono, me decí, dos números. No, no los voy yo, a decir yo, yo tengo, pero... Yo tengo
0: un teléfono fijo todavía, boluda. Sí, yo yo también. Sí, yo también. ¿Saben qué, qué iba a decir? Que qué loco que... Bueno, mis viejos también me compraron el, el celu... Eh, porque, nada, para ver dónde estaba y todo eso. Pero, ¿cómo hacían los
1: papás antes del celular? Para controlar a sus No sé, y es algo que yo se lo veo diciendo a mi mamá. Onda, cuando no le contesto... Me, y le digo, bueno... ¿Qué onda vos? Claro, la abuela... ¿La
0: abuela como eso igual... boluda, para controlarlo? No entiendo. ¿Me fijó ahora?
2: No, no sé. No tengo idea. Sí creo que antes capaz que tenían que confiar un poco más eh, porque ahora no sé no respondes por tres horas o, o salís y, y no avisás va por lo menos me pasaba cuando vivía con mi familia eh, sí, con mis padres que, que me preguntaban a qué hora me iban a buscar o que me avisaban que o a qué hora volvía a mi casa y capaz que en otras épocas esas cosas no pasaban o sea no sé o, o, se ponía un horario, ponerle mi ahora, capaz que le decía a mi vieja, che, a las 5 de la mañana estás acá, y mi vieja a las 5 de la mañana tenía que estar ahí. O sea, por eso digo, creo que yo no ponele ahora, no me imagino cómo podemos vivir sin, sin internet, o sin redes sociales, porque o sea, tendríamos que volver como al tiempo atrás, porque si tenés que coordinar para encontrarte con alguien y ponerle decís, bueno, nos encontramos en tal esquina a tal hora. Es, uh -huh. Si vos llegás a esa hora y la otra persona no está ahí, o, o no te estás comunicando es como que ya te estás preocupando y empezás a mandar mensajes che, qué onda, dónde estás o te falta mucho y tenemos que ser
1: puntuales para mí ya tenemos la lógica ya tenemos el chip de cómo pensamos con redes sociales metidos sí, boludo,
0: ya está que sí. Yo no, aparte de eso es lo que iba a decir capaz no es que retroceder para atrás pero va a ser otra cosa totalmente, totalmente distinta yo no me puedo, eso es lo que iba a decir, tampoco sé cómo se manejaban, porque qué sé yo, capaz los papás tenían más confianza, capaz no. Capaz, no quiero decir responsabilidad, pero capaz te decían qué sé yo, venía tal hora y vos ibas a tal hora, o vos le decías a una amiga que te espere en un lugar y te esperaba a las 8 en un lugar, cosa que ahora no sé, vas 8 y media y le avisás que te atrasaste, ¿me entendés? Creo que, que no sé, capaz todo eso, capaz digo algo que no tiene nada que ver, pero con esta cuestión de esperar, cosa de, yo llego siempre tarde a todos lados, y no me gusta, no, no es que no me gusta esperar a la gente, sino que me pongo muy ansiosa, vos me decís a las 8, yo llego a las 8 puntual, 8 y 2 no estás, y yo a mí me dan ganas de mandarte un mensaje, y decirte qué estás haciendo, me da mucha sí. ansiedad, te juro sí, boluda, sí, me obvio. da mucha ansiedad, de y buena. para mí, eso es el, el teléfono boluda, yo estuve 2, sí. 3 días sin teléfono, o sea, me rompió en plena cuarentena, al principio casi me agarra un ataque de pánico, pero después, la mejor. Era como mucho todo, porque, claro, vos al tener el acceso de hablar con la otra persona y decirle, che, ¿dónde estás? Y que él te con. O sea,
1: esa conectividad tan rápida y tan instantánea hace que. Que todo sea más como instantáneo, más como. Pa, claro,
0: pa, pa. es todo tan rápido. Che, yo salgo, che, estoy, che, Claro, pa. es todo tan rápido que para a mí, particularmente, me genera una ansiedad cuando no está de... no hay del otro lado esa rapidez. Que con ¿Sí? el... No se manejan los mismos, no sé tiempos los mismos códigos lo que sea me hace como es como que hace interferencia y me pone muy nerviosa sí totalmente y aparte hablando un poco
2: de que dijiste códigos y como que se me vinan, se me vinieron un par de cosas a la cabeza como que parece que ahora se inventan o sea o aparecieron códigos que no sé para mí se inventaron así de la nada que son fantasma que aparecieron que son como le, le voy a decir los códigos de las redes sociales o sea como una etiqueta una teoría, Camila. Ah. Como los eh, no, códigos pero... del macho. Amamos. No, pero es como que siento que, que existen unos códigos que todos los seguimos o que por lo menos la gente con la que nos rodeamos o que conocemos, que charlamos, los siguen. Y no, no sé, cuando te pones a pensar un poco, es como que no tiene mucho sentido. Como por ejemplo, en Instagram, vos empezás a seguir una persona que supongamos que te atrae. La otra persona te empieza a seguir Te
1: atrae sí, me encanta. Te
0: gusta, boluda Sí, te atrae Parece una abuela
2: hablando, boluda ¿Qué onda? Bueno.
0: Te atrae
2: Dale, volviendo Dale, perdón Bueno eh, Esta persona es como que se arma todo un jueguito Que es una verga Pero a la vez a mí me divierte un montón O sea, lo amo Pero lo odio De que Bueno, esa persona te empieza a seguir o las empezás a seguir Y después No sé, subís una historia O, o al revés Y te reacciona la historia, pero también tenés que ver cómo te reacciona. Porque si te reacciona con la carita, con los dos corazones, es un montón. Si te reacciona con el fueguito, también. Pero después si te reacciona con una palmita, con las palmitas aplaudiendo, así es como algo más leve. Confuso. Entonces como que tenés que ir pensando todo el tiempo cómo reaccionás y cómo interactúas con esa persona. Y después algunos ya flashean que si vos le agregás a mejores amigos, ya le, le tenés ganas. Y la verdad que, que no es así. Pero bueno, hay veces que sí, pero... La mayoría no, yo por lo menos yo no... Yo si agrego a alguien a mejor amigo pero no, no es porque me lo quiero agarrar o me la quiero agarrar. Eh, pero... Esa palabra es muy mía. Bueno, ya dije un montón otra vez, boluda.
0: Es como que... Sí, dijiste un montón, boluda. Sin vino, loco. Camila, ¿qué onda, boluda, con ventilar? Eh... Amamos sí. igual. ¿Cómo ves? Yo ¿Cómo acá, Camila? chicas, ¿podrío? Pero aparte, boluda, lo, lo dice como... bueno bueno, basta, Cami. Yo me olvido que lo escuchas gente, boludo. No, que volviendo al tema, digo como que, como que tenés que estar todo el tiempo, o eso siento yo, no sé, si pero como descifrando a la otra persona, como descifrando capaz sus tiempos, y, y también lo relaciono con esta ansiedad de, de lo rápido y lo instantáneo, ¿no? Todo el tiempo, eh, si te contesta tarde, si no contesta tarde, lo mismo con una amiga, si no estás en el grupo, si vos tenés un grupo de amigas y no tenés un grupo de Whatsapp, o no hablas lo suficiente, o no te contesta rápido, como que no tiene interés, o cosas así que es como re demandante, de alguna forma.
1: Sí, y por ahí siento que hay, según la red social, un código sí. distinto. Por ejemplo, no es lo mismo Instagram no, que Twitter. No. Twitter tiene un humor que a mí Amo. me encanta, tiene un humor... Propio de Twitter, es como que, bueno, si no tenés Twitter, te tengo que explicar este meme. Pero si tenés Twitter, es como que ya está, ¿lo entendés? No sé por qué, cómo es que se da. Se tendría que hacer un estudio antropológico. <risas> antropólogos en sala, hagan un estudio de Twitter. Me encanta Twitter y el humor que tiene propio. Pero también tiene mucho eso de, che, me quiero morir. A todo el mundo, todo el mundo en Twitter se quiere morir, pero... La gente en Instagram está muy feliz y la gente que está en Twitter, la mayor, eh, o sea, la mayoría de las personas que tienen Twitter también tienen Instagram, entonces es como, sos la misma persona. Claro, en
2: Twitter pones que te querés morir, pero después claro. a los dos segundos subís una Instagram diciendo que mostrando como que estás re feliz o que, o que está
0: todo bien. Vivir solo cuesta vida. <risa> sí, boludo. a mí me pasa que ponele, yo tengo Twitter desde que me lo cerraron porque me lo creé cuando era menor. <risa> me hice lo nuevo y no lo uso tanto Y es como que siento que cuando no lo O sea, me dan ganas de cerrarlo porque posta que no lo uso Y cuando O sea, después digo no, porque primero no voy a entender los memes Y segundo Que siento que no tengo toda la que no, no tengo información Y que capaz me pierdo de debates que están las Que se generan en Twitter Hay debates que son una cagada sí. y otros debates que están bastante buenos Pero... También siento eso, boludo, que a mí cuando me dan ganas de tuitear es cuando estoy enojada y lo termino eliminando porque posta a veces digo, qué mierda, tuiteé. Y en Instagram no me pasa, tipo, en Instagram claro. que subo, fotos con mis amigas, Todo el tiempo. Todas fotos que te extraño, que esto, que lo otro, que todas fotos con mis amigas, fotos con mis sobrina, fotos mías, con florcitas, con gifs de florcitas. Cosas que en Twitter, boludo. No, entiendo.
2: es como vos. que no sé o sea, por qué. Siempre... <risa>
1: claro. <risa> Pero no importa. Bueno. Chicas, no eso me suena en otro episodio.
2: Instagram, lo único bueno de Instagram es cuando eh, boteas y funciona. Lo demás no tiene sentido.
1: Voy a levantar la mano, voy a defender a mi gremio de gente que no sabe botear, Yo no beboteo en Instagram, mi manera de botear es... Mandar memes, basta, yo no sé bebotear.
2: No, creo que todos en algún punto beboteamos, pero.
0: Yo creo que cada uno tiene su estilo, su, sí, sus también. respectivos códigos, que también es muy difícil de entenderle a la otra persona, porque capaz yo quiero, no sé, chamullar a Mica y Mika capaz sí me está chamullando, pero me manda un meme. Entonces, como yo no beboteo, como bebotea a Mika, no entiendo que ella me está mandando <risa> no, memes y que me está chamullando. ¿Me entendés? Es como que es muy raro. Claro. Claro. Y igual creo que el beboteo
2: es lo más trucho que puede existir en todo lo que sería las redes sociales. Siempre tratás de mostrarte, o sea, como, como dice el poema, estás buscando el ángulo, estás buscando la manera de salir mejor en la foto y, y capaz que estás con la cara hecha mierda, pero siempre buscás la foto donde salís perfecta, cosa de mostrarte, no sé, o que a vos te guste cómo estás saliendo, eh, y creo que, que eso no, no es nada real Pero bueno, eh, está ahí y todo es lo hacemos O gran parte de la, de la gente lo hace
1: Claro, sí eh, Tiene mucho mucha esa disyuntiva de qué es O sea, este tema de las redes sociales Qué es lo real, qué es lo genuino En, en cada red social eh, Y acá... Voy a generalizar, tal vez cometa el pecado de no tal men, no, bueno, de generalizar. Diciendo que la mayoría de las personas está, eh, están un poco atravesadas por el internet. Y acá me voy a detener, especialmente en les centenias. Pues yo.
0: No, 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 nos incluyo a todas igual.
1: No, 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 nos incluye a todas. ¿Por qué? Porque nosotras, eh, y les centenias en realidad, crecimos... Con, junto con el internet, ¿no? Entonces, a nuestra pubertad y a nuestra adolescencia, que son como claves, ¿no? Eh, La verga. Las atraviesa el internet y las redes sociales. Mi, mi pubertad y adolescencia, eh, no, en realidad mi pubertad, mi época de Facebook, estaba, estuvo muy marcada por estados de Facebook tipo... Me gusta si te veo en tal lado, no, me gusta nunca. si vas al parque, me gusta si nos cruzamos, no, yo nací esos. no hacía esos, yo casi no publicaba eso, yo publicaba de, de desmotivaciones, no. <risa> viste esos memes, pero a mí me encantaba poner me gusta si vas al alto, el alto es un shopping de Rosario, entonces, nada, estaba remo de ir al alto y después amnesia. Yo, a mí no me dejaban hacer las dos juntas, pero no importa. Entonces yo le ponía me gusta, era como eso. Entonces ahí te enterabas. Y además en Facebook a esa edad tenías a cualquier persona. Onda, te crucé en el alto, por ejemplo, ya está, sos mi amigo de Facebook. Y es como raro, sí, raro. Y si no te agregaban en Facebook, yo creo
0: que poner en Instagram capaz, o yo lo veo como que capaz, es más selectivo. Pero en Facebook es como que si a mí alguien no me tiene en Facebook, no me conoce.
2: Aparte se usaba que mientras más amigos tenías, eh, más personas, no sé, popular eras o más
1: copado sí. eras. O sea. Más farándula. Total. Retomo, teníamos un montón de estados en Facebook. Tipo, no, Estoy pronunciando Facebook. El Facebook. Facebook Santas eh, En el Facebook, <risa> en el Face. Teníamos un montón de estados, tipo, me gusta si te vento al lado. Publicábamos. ¿Qué nos hacía reír? Publicábamos qué estábamos escuchando. Onda. Ay, yo me recuerdo que publicaba todo. Y tuve 2011, el otro día, viste que te llegan los sí. recuerdos de Facebook. Bueno, eh, me lleva mucho que publicaba todo el tiempo la canción de Calamar o Paloma. No. Encima publicaba Paloma y, y la, 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 la notita musical. Pero amiga, ¿por qué hacía eso? Amiga, todos y tuvimos no. esa época de Paloma. Y me ponía me gusta a mí misma.
2: Ay. No, eso era un montón. Yo soy de estados de Facebook. Me encanta. Tipo, qué lindo arruinarse con
1: vos. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿A quién le dedicaba Paloma? Mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas. ¿Qué? Sí, boludo. Todo lo que es
2: sentir mucho amor desde no. chiquita. Igual yo siento que ahora nos reímos de, sí. de Facebook, de lo que hacíamos en Facebook a los 13 años, 14, o menos. Y creo que pues, cuando tengamos 35 años nos vamos a caer de risa de las pelotudeces que ponemos en Instagram ahora. O sea, seguro. Porque siempre uno se ríe Obvio. de su pasado. Tipo, vamos a tener 35 ah. y nos vamos a reír de que
1: decimos esquere. Ay, olvidante. Obvio, orgullosa. Orgullosa de reírme que digo Skere. Y arre. Ah, Uf. uff Tengo re pegado el, el arre.
2: Same. Eso, el same, boluda. Vamos a tener 35. El same, boludo. Y... Ya me decís, ¿por qué éramos tan pelotudas decir same todo el tiempo? Y bueno.
1: Bueno, loco, ya está. Son códigos. Ah. Los códigos. Códigos de las redes sociales. Bueno, con todo esto de que nos, eh, publicábamos, vuelvo a esto de que estábamos publicando un montón de cosas en Facebook. O sea, ¿hasta dónde comíamos? Con los vasitos de Starbucks, <risa> todo muy clase media que estoy diciendo. No,
2: me no había Starbucks a mí. So había no otros.
1: Camila, deja de mentir vos una vez fuiste a Buenos Aires y te compraste tres vasitos <risa> yo sí, esa anécdota yo no, leí eso dale, dale, sigan bueno la cosa es que era y sigue siendo así, entonces pienso que no es que en las redes tenemos tipo una máscara virtual sino que somos un, una fusión o un collage digital de lo que pasa entre las redes y la vida exterior y acá también me voy a detener porque cada siempre que hablaba de las redes digo no en la vida real como si las redes no fuesen la sí, vida real no pero bueno querramos o no queramos o no a la mayoría nos atraviesan las redes de tal forma que eh, que también somos eso o sea, también somos, somos lo que publicamos, somos a quienes seguimos, somos a las personas que bloqueamos. O diría Rita Segato, el año pasado, dio un... un, un ay, ¿Cómo es? ¿Congreso? no. Seminario. Ah, Dio una charla, eh, acá en Rosario, so, eh, y en una dice que, que las redes sociales nos dan la oportunidad de matar a las personas en el marco de la ley, eliminándolas. Entonces citándola, somos también a quienes matamos en las redes sociales, somos todo eso. Y además 2020 la gente trabaja en on online, eh, vende, compra, eh, se habla todo el tiempo, publica fotos, eh, se, no sé, hace un montón de cosas, se conoce por internet. Y hay un montón de gente que critica además a quienes se conocen por internet, a quienes trabajan como si eso fuese menos real, volviendo a esto de la vida real y la red social, como si tuviese menos valor las cosas que se hacen por internet que por fuera del internet, ¿no? Entonces acá cito a Darío Zeta en su programa de Futuro que dice que una cosa no quita la otra. Que, o sea, van de la mano o sea, ya está la gente se conoce por internet, sí está mal, no la gente se conoce en persona, sí está mal, no, ninguna de las dos me parece más o menos válida
0: pienso a, 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 a raíz de lo que dice Mika y, y pensando en las cosas que dijimos anterior, o anteriormente, o que yo tenía en la cabeza y no lo dije eh, que aparte de que no quita los genuinos conocer a alguien o las relaciones a través de, de la compu y virtuales, qué sé yo, también hay un montón de conceptos y de cosas que capaz hace 10 años era medio raro conocer a alguien por internet. Capaz no era tan igual porque capaz las redes no eran tan... o no se mostraba tanto como se muestra ahora y no eran tan parte nuestra, digamos. Pero eso de que hay un montón de conceptos eh, que como internet va cambiando tan rápido Y es todo tan, tan, tan rápido Y es como que hay cada vez más avances Y cada vez más redes Y cada vez eh, Nada, crecen más niñes Donde ya tienen absolutamente todo incorporado Donde hay un niño de tres años Agarrando ¿Vieron el coso de YouTube para hablar? Y decir qué video pueden ver Tipo apenas
1: sí. en... Una sí, locura, Entran sí. a hablar
0: y ya tipo Lo ponen como que Va todo avanzando tan rápido que me parece que hay un montón de conceptos que, que, que quedaron viejos. Y que, y que nada, que todo esto también es parte nuestra. Y que, y que eso, tuitear enojada, por ejemplo, también es parte mía. Y, y, y es como dice Mica de seguir a quién seguís. Que también eso te va, qué sé yo, formando. Es, es muy raro, y muy loco todo. Porque también todo el mundo te lleva, o por lo menos la gente que yo sigo, todos como que tienen una crítica muy zarpada a la virtualidad y a la vida virtual, pero al fin y al cabo estamos todos viviendo en esta. O sea, no entiendo. Totalmente.
1: ¿Y no les pasa que ponerle una foto es más real si estás en el pasto y con un árbol que si te estás en el espejo y le estás sí. subiendo a la misma red social? O sea, es una locura. Chica, Me
0: la locura de las fotos casuales. Que después no terminaron siendo nada casuales porque la gente posaba y se reía a propósito con sus amigues para que le saquen una foto fingiendo que es casual. ¡Qué locura, boluda! ¿Qué?
2: Sí. No, y aparte cuando una era casual de verdad, salías y decías, es casual en serio. Como que, que tenés que aclarar que algo fue genuino,
1: que algo eh, pasó Claro, así. que no lo estabas fingiendo, o sea, que no estabas actuando. Me encanta. Sí, boluda. Dejemos de fingir realidad donde ya es real, ya está, basta. ¿Querés salir una foto sonriendo y siendo diva? Hacelo, ya Oye. está, es igual de real, basta. Sí, 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 Tenés la misma ronita. cara,
0: sos la misma persona, aparte. Es como que tenemos ah, como... Sí. Yo creo que también se asemeja mucho a... al capaz Flash o Black Mirror y, y yo también tengo una mirada como bastante chota. Pero... <ríe> Pero digo, claro. también en esto ha de que la ola de sacarse todas fotos casuales, que yo también me saco fotos casuales, eh, y todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo se las modas por así? Ay, quedo, ay Dios, qué estúpida, <risa> criticando las modas, no quiero hablar de esto, pero... <risa> Pero... Ella no sigue modas. Ay, ay, Pero digo, es una forma también ay, de pertenecer ay, a algo. Ay, tipo, si vos te sacás todas fotos casuales, pertenecés a ese... No sé. Sos parte de eso. Exacto, todas, las, sí. todas las fotos exacto, del tributa. espejo. Nah, sí. Tener una red social parecida a todas las que tienen tus amigos Si no tenés Instagram, es medio raro. Si no tenés Twitter y todos tus amigos tienen Twitter, es raro. Si no tenés WhatsApp, es raro. Es como que también una forma de, de pertenecer. Todas las fotos que vos ahora de las historias de... Las historias no. O el, como el inicio de Instagram. Y que más o menos todas las fotos sean iguales. También un reflejo de, de cómo nosotros queremos pertenecer a algo. También creo yo. O estoy flasheando a bocha.
2: No, yo creo que tiene que ver un poco con lo que nosotros... Eh, o nosotros, en realidad. Eh, elegimos eh, en el momento de, de usar la red social. O sea, como que yo tengo... Mi, en mi celular y puedo elegir a quién seguir y a quién no y puedo elegir quién me sigue y quién no me sigue entonces es como que también se no, podemos armar nuestra propia burbuja dentro sí, de una red social porque por ejemplo yo no voy a agarrar y no voy a seguir a Agustín Laje en las redes, o sea ni en pedo sigo un chabón que dice Obvio. todas las horrores horroridades, ah, las cosas horribles que dice, no las voy a seguir a Granata, pero sí la voy a seguir a Opelia Fernández, voy a seguir a Sol Peinada, o voy a seguir a gente que encaja o que de alguna manera sigue a vos. una ideología claro, sigue una ideología que yo sigo o no sé, veo a mis amíes o a mis compañeros de, de militancia y, y veo que la mayoría subimos cosas parecidas vamos por, por el mismo lado y, y creo que también armamos como tenemos esa capacidad de seleccionar lo que queremos hacer en las redes y también creo que tiene mucho que ver con lo que dijo Mica que dijo Rita Segato de, de lo de matar a una persona en las redes porque si alguien que vos no querés que te siga o no querés que te mire las historias, vos se la podés ocultar podés bloquear a la persona podés eliminarla de tu lista de amigos o lo que sea y en todo esto de de la selectividad, también eh, creo que es como necesario que nosotros podamos seleccionar quién nos sigue en realidad, porque creo que las redes sociales es un, es un espacio donde nos, nos exponemos completamente, o sea, yo estoy haciendo un podcast en una red social y me expongo igual, pero no importa, eh, como que nos exponemos y, y a la gente, le, no sé, parece que ahora es como necesario mostrar esa exposición sea real o no, cuando nos exponemos creo que tenemos que ser conscientes de que atrás de, de la pantalla de lo que nosotros subimos hay alguien que lo está mirando y creo que con eso tenemos que ser cuidadosos cuidadosas o cuidadoses porque no sabemos quién es la
1: persona sí, que está atrás y hay alguien que no conocemos Por eso. Sí, Totalmente. que no sabemos el claro, porque ahora ponele ponele que tenés las redes sociales privadas Alguien de las personas que te sigue, saca screen, se lo muestra a otra persona y ya Totalmente. está. O sea, eh, es muy difícil tenerlas privadas al 100% porque te excede, excede de un emisme. Sí. Así que siempre hay que, que considerar qué se está subiendo, porque como ya dije antes, somos eso que estamos subiendo.
0: O, o tener ciertos cuidados, ciertas, que igual también es medio... Siento que también en, en este tema de los cuidados... Nosotros tenemos como que... Como que no hay una línea general de cómo cuidarse... Poner en Instagram. ¿Me entendés? De cómo cuidarse en, en, la, en la vida virtual. ¿Qué sé yo? Vos buscas cuidados o, o formas de cuidarse en, en internet... Y te aparecen tipo cuidados para cuidar... para Cuidados para cuidar justamente. Cosas de, qué sé yo, tu empresa. O tu microemprendimiento. Pero no para cuidarte tipo vos solo. Vos, vos sola. Tipo, lo que vos subís. Sí. Cómo cuidar a una persona, a un menor, en las redes sociales. Que es re peligroso, boluda Es re peligroso. Por ejemplo, en, en esto de las redes que me hiciste acordar lo de... Si tenés la cuenta privada o no tenés la cuenta privada. Eh, yo tengo la cuenta privada, ponele. Porque justamente me da mucho miedo. Tipo, la gente que viste que te habla random. Te contesta, no sé, la historia. Sí. Eso como que a mí me, me pone re sí. paranoica. Y el otro día... Pasó acá en mi ciudad Que subieron varias fotos De pibas de Que tienen cuenta pública, supongo Y varias pibas que sigo Varias pibas varias pibas que conozco A, no sé, por inga, por ende Y eran claro. fotos, aparte de que no eran fotos claro. privadas ¿Me entendés? Eran fotos que ellas las tenían en público O sea, que cualquier persona la podía ver Y que no pasaba una, o sea, que ellas La habían publicado Y, de, de, y que ellas no sabían y, y en la desesperación De también querer ayudarla y todo no, no hay... O sea, no sabés qué hacer. ¿Cómo lo sacás de ahí? ¿Cómo, cómo denunciás? Es como... En... ¿Cuándo deja de ser sí, tuyo boluda, lo al que mismo tiempo te exponés tanto y al mismo tiempo del otro lado no sabés quién está. Entonces es como re raro. Sí, pero aparte claro. eh, es horrible que tengamos
2: que pensar nosotras cómo hacer para cuidarnos, porque nosotras queremos subir una foto que estamos en Maya, ponele, pero atrás hay un pajero que les encanta... Eh, agarrar y, su y difundir esa foto y subirla en una página que eh, lo usa para no sé no más sí, pajeros cosas de pajero de, de, de <ríe> sí. violador seguro de machito un... asqueroso la típica eh, claro y, y es horrible y es como en las redes sociales algo que aparece un montón es todo el tiempo aparece la violencia hacia hacia las mujeres hacia y hacia el, hacia el feminismo completamente, pero es como que cualquier mujer sube una foto y ya seguramente una crítica hay, o no solamente subiendo una foto, sino como que, no sé, vamos a Twitter y todo el mundo está bardeando a la feminista, todo el mundo está bardeando a cualquier mujer que, nos desde porque está fue mala madre, o porque subió esta foto, o porque dijo tal cosa, y es como se reproduce, digamos, la, la violencia es terrible, o sea, no solamente hacia las mujeres, pero creo que aparece mucho en las mujeres.
1: Sí, cada, me parece que al ser usuaria, usuario de, usuaria de una red social, sentís que tenés como cierto poder de poder opinar sobre lo que suben las otras personas, porque como dije recién, no se sabe ese límite, ese límite entre lo que es de, de une o de otra. Es como Melanie sube una foto. ¿Y yo por qué me voy a sentir que tengo el poder sobre opinar de esa foto? Porque Melanie subió esa foto y yo la sigo, entonces puedo opinar. Porque lo consumo. Es como un catálogo, ¿entendés? Es como que ese es el lado negativo. de la. Para mí se puede dividir en dos lados. El lado positivo de la red social que nos conecta, que estamos en contacto, que nos podemos ver las caras un poco pixeladas, pero no importa, nos podemos ver. Que hay un montón de información, muchísima información de lo que querramos en un clic. Pero a la vez como muy oscuro es eso de... de... De, de Violento, de que no, sí. no sabes qué onda, si publico esto, qué, qué onda, mmm, medio raro, mejor no, mejor da, no da, qué. Eh, y se reproduce un montón de, de odio en. Bueno, los haters en, en las redes Yo sociales. Creo que quizás
0: eso siempre estuvo, y que al estar nosotros más expuestos también está más, más expuesto a la mierda, y nosotros, tipo, tenemos.
1: Claro, el,
0: el poder bueno, malo, de conectar también con toda esa mierda y con toda la maldad, voy a decir la maldad del mundo, que siempre hubo, porque siempre hubo pedófilos, siempre hubo violadores, siempre hubo gente del orto que te critique por lo que, porque te sacas una foto en, no sé, en orto, lo que sea, o por cómo te vestís, lo que sea, siempre hubo esa gente, creo yo. Me parece que ahora toda esa violencia violencia está mu mucho más expuesta porque tenemos un lugar donde depositarla. Como tenemos un, un lugar donde depositar amor y expresar amor y todo lo que sea, también vamos y depositamos toda esa mierda en esto. Es como que es una herramienta para el bien y también es una herramienta para el mal. El tema es saber usarla y que la gente que quiere tener buenas acciones tenga un, un respaldo atrás ante estas cosas. También me acordé de, de esto que les contaba de las chicas de mi ciudad que al toque se armó una red de pibas, como siempre, que Así empezamos todas a denunciar, viste, el, 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 la página del orto, y más o menos como que no sabíamos, o sea, ¿a dónde mierda hace la denuncia? ¿No te lleva, o sea, no te toman una denuncia por un golpe? Mirá si te van a tomar una denuncia por algo que está en las redes. Y investigando en las redes, me di cuenta que sí, de que está hace relativamente poco, un no sé cómo decirlo en términos legales, pero como un coso <ríe> De ciberdelitos <ríe> Como que hará Un coso, sí, boliván, me o sea. la
1: definición Y
0: que también hay un número para denunciarlo Que es el 130, 134 eh, Así que nada, eso Quería decir eso porque me pareció muy importante
2: Sí, sí, es súper importante O sea que sí, posta. Eh, Las es denuncias número 134
1: Como todo culmina El fin Este podcast también, este episodio también, no sin antes recomendar un par de librukis que van a poder, sobre este tema, sobre las redes sociales sobre el internet, que pueden conseguir en La Libre San Martín 1168 Rosario Santa Fe y en sus redes sociales pueden, puede haber más data arroba la dos guiones bajos, o sea la guión bajo, guión bajo, libre <ríe> estos libros son capitalismo de plataformas de caja negra, xenofeminismo de caja negra y para las niñas más conectados, menos comunicados de la colección Puro Pelo. Bueno, y para
2: cerrar, yo quiero, va, en nombre de todas, queremos a, a agradecer un montón en todo el aguante que, que nos dieron eh, en, este, en el primer capítulo. Tuvimos una re buena repercusión, re buena re buenas energías de todos y nada, estamos re contentas porque a esto le pusimos un montón de, de garra, energía y, y mucha cabeza y estamos todo el tiempo pensando a ver cómo, cómo hacerlo mejor y qué podemos ofrecer, así que eh, nada, agradecer eso también queremos agradecerle a Lucri Boy que nos escribió el poema hermoso de, del principio que nada, la primera ah, vez que lo leímos lloramos sí, sí, y nos parece súper hermoso y nada, muchas gracias por eso también. <risa> y bueno, por último, agregar que nos sigan en nuestras redes sociales, en al podcast. En Instagram. Sí, en Instagram, no, en las redes sociales, en Instagram. <risa> y bueno, en, nos pueden seguir también en nuestras redes personales,
1: eh, yo soy arroba kamikosi09. Yo soy arroba mica gallegos. Y yo soy Melanie Franco con Y. Hermosa. Bueno, chica, ¿salió algo sí, todo de bien. todo esto? De este, sí, sí, quedó esto. piola. Igual
2: no dije, de, de, mi sueño de, es vivir de canje, así que me puede mandar
0: cosas.